0: RCF Regard chrétien sur l'actualité, Dorothée et Scholz
1: Bonjour, pasteur Christian Bouzy. Bonjour. Et meilleurs vœu pour cette année 2024, qu'est-ce qu'on vous souhaite oh,
0: mais Je pense qu'on peut se souhaiter les uns aux autres de garder confiance, d'être dans l'espérance aussi, mmh.
1: malgré des événements qui ne sont pas toujours joyeux. Effectivement, on va en parler dans ce regard chrétien sur l'actualité de cette semaine, puisque c'est vous qui allez vous prêter au jeu des questions et on, on le rappelle, vous êtes pasteur du Temple des Théraux, dans le premier arrondissement de Lyon. Alors, l'actualité incontournable cette semaine, c'est évidemment la nomination de Gabriel Attal, mardi, comme Premier ministre. À 34 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de la Vème République, en succédant ainsi à Elisabeth Borne. Alors, directement mis au travail hein, pour présenter son, son remaniement ministériel dès jeudi soir. 14 ministres présentés jeudi, il peut positionne un gouvernement plus à droite, avec les poids lourds qui restent en place. On pense notamment à Bruno Le Maire à l'économie, ou encore Gérald Darmanin à l'intérieur, ou encore également Éric dupont moretti à la justice. Personne n'avait vu venir. En revanche, euh, on en parle beaucoup ce matin dans les médias, c'est Rachida Dati, euh, maire des Républicains du 7e arrondissement de Paris et ancienne ministre de la justice de Nicolas Sarkozy, qui, elle, s'est vue nommée ministre de la culture. Alors, que vous évoque ce remaniement et puis toutes ces annonces qui ont été faites cette semaine
0: C'est une question difficile pour moi, car je suis parti. Euh, et finalement je voudrais en toute sincérité exprimer cette, euh, cette ambivalence qui m'habite, je dirais qu'en tant que citoyen, au vu des dernières lois votées, euh, je suis inquiet des orientations prises par euh, nos dirigeants, je suis inquiet pour l'avenir. Mais en tant que chrétien, puisque c'est ça que vous me demandez, euh, un regard chrétien sur cette actualité-là, eh je crois que je me dois de prier pour que ce gouvernement puisse, euh, euh, qu'ils puissent en sortir le, le meilleur. En tout cas, c'est le souhait que je, je, je formule pour ce gouvernement. Et c'est aussi, ça doit être ma prière. Je crois que dans nos églises, catholiques ou protestantes, chaque dimanche, nous prions dans, dans notre intercession, nous, nous prions aussi pour les gouvernants, afin que, que Dieu leur donne le discernement, la sagesse,
1: l'attention aux plus fragiles. Voilà, donc ce sera, ce sera ma prière pour eux aussi. Toujours en politique en France, justement, parallèlement, la loi immigration fait toujours couler beaucoup d'encre, on en parlait au mois de décembre. Alors, lors de ses voeux à huis clos au président de la République, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a notamment rappelé que celui-ci n'était ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion, ni une chambre d'appel des choix du Parlement, en allusion notamment évidemment au, au fameux texte de loi sur l'immigration. Quel regard portez-vous sur, euh, sur cette loi sur laquelle il y a beaucoup d'attentes également en cette année 2024
0: Oui, alors je suis tout à fait euh, d'accord avec les critiques qui sont. Formulée euh, euh, par le président du Conseil constitutionnel ou euh, par euh, l'écrivain François Sureau aussi, mmh. qui a euh, exprimé, euh, bien qu'ami du président, mmh. <rire> sa, sa désapprobation euh, par, rapport à ce, par rapport à cette loi. C'est vrai que cette loi est, est inquiétante à, à plusieurs égards. Euh, D'abord parce qu'elle porte atteinte aux, aux libertés individuelles et, et, aux, dro et aux droits de l'homme, tels qu'ils sont définis dans la Déclaration universelle des des droits de l'homme ou bien dans la convention de Genève de 1951 qui, qui définit un certain nombre de droits en particulier pour les, pour les migrants euh, donc on peut, on peut être inquiet effectivement euh, euh, parce que quand on est dans une démocratie on est attaché à, à, à l'état de droit on est donc attaché à, à à la liberté individuelle et au respect des droits de chacun. Donc euh, je partage cette inquiétude.
1: Alors dans le reste de l'actualité internationale cette fois, l'Afrique du Sud a, dans une affaire judiciaire historique, accusé jeudi Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide, affirmant que l'attaque du Hamas du 7 octobre ne pouvait justifier les événements à Gaza. Leur prétoria qui a saisi en urgence, on le rappelle, la plus haute juridiction de l'ONU pour qu'elle enjoigne à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la pente de Gaza. Israël qui a été convoqué vendredi devant les magistrats de la Cour internationale de justice, qui siège à la Haye, a qualifié l'affaire d'absurde et atroce, et a accusé Judith Pretoria de se comporter comme le bras juridique de l'organisation terroriste Hamas. Alors, que vous évoque ce rebondissement dans le conflit Israël Hamas
0: D'abord, je voudrais redire que cette guerre est une tragédie sans nom. Le terrible massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre... Et maintenant, depuis trois mois, euh, les bombardements incessants de l'armée israélienne, euh, sur la bande de Gaza en particulier. Cette volonté d'anéantir tout un peuple, je crois qu'on en est euh, actuellement à 23 000 morts. Beaucoup de blessés, presque 60 000 blessés, beaucoup d'enfants parmi tout, toutes ces victimes. Alors, qui peut arrêter cela En fait, c'est la question euh, qu'on peut se poser. Euh, Aujourd'hui, quels sont les dirigeants euh, du monde qui ont le courage de dénoncer cette, euh, cette folie meurtrière au nom de la dignité de chaque être humain euh, force est de constater qu'en Occident les réactions sont assez timides euh, heureusement il y a quelques pays qui, euh, qui montent au créneau il y a effectivement l'Afrique du Sud qui vient de saisir la Cour internationale de justice en tant que chrétien on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut faire, ça c'est extrêmement délicat mais on est souvent très, très timoré par peur d'être accusé d'antisémitisme, mais je crois que ce n'est pas de l'antisémitisme que de s'indigner d'une entreprise meurtrière d'où qu'elle vienne d'ailleurs les juifs... Euh, qui dénoncent ce massacre, sont très nombreux actuellement, qu'ils soient dans la diaspora ou qu'ils habitent en Israël. Et je crois que nous devons euh, nous tenir euh, à leur côté euh, et euh, être solidaires d'eux dans leur indignation. Voilà. Après, euh, toute la question que c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait localement euh, oui.
1: quel, est, et, quel est notre rôle
0: nous Quel est notre rôle euh, Et je crois que c'est important euh, de cultiver plus que jamais le dialogue euh, entre les religions euh, euh, voilà d'être à l'écoute les uns des autres d'être euh, parce que bien évidemment il y a des risques d'importation de ce, de, de ce conflit euh, on le sent d'ailleurs même y compris dans la société française les, les, les violences qui, qui, qui montent qui l'agressivité qui, qui, peut, qui peut monter très vite il y a eu quelques, il y a quelques semaines la marche de la fraternité mmh. qui a été initiée par les, les groupes de dialogue interreligieux on va dans quelques temps se réunir pour faire le bilan et voir comment on continue comment on, on poursuit ce travail de je dirais, de, de, de dialogue, d'écoute mutuelle entre, entre les différentes religions. C'est plus important que jamais en temps, de, oui. en temps de crise internationale.
1: Nous aurons certainement l'occasion d'en discuter et de, de voir l'évolution cette année ensemble euh, dans notre regard chrétien sur l'actualité. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous éclairer cette semaine et je vous souhaite un très très bon week-end. Pour vous également. Merci beaucoup. Au revoir.